0: Ja, Benjamin Ander heter jeg, og er ifrågjæren. Så hvis det går litt treikt i kveld, så er det bare derfor. Men det er fint å se dere alle. Det er ikke verst at vi kan være samlet så mange. Jeg har altså skrevet en masteravhandling med Børre Knudsen Salma som tematikk. Bare nevne at det er også Vili Abelsen i Salma var med. Og det er fordi jeg har en god venn som heter Sondre Øverby. Han ble ferdig før meg. Så da måtte jeg, for å, få litt, for, å, for å få dette godkjent, så måtte jeg ha med Vili Abelsnes sine salmer også. Og det er jeg også glad for at jeg fikk. Men i dag er det Børre Knudsen's salmer. Og Børre Knudsen, han er vist stadig aktuell. I debatten som gikk om utvidelse av abortgrensene tidligere i år, så registrerte jeg at flere unge, Yngre enn meg til Det er så mange her som er det. Eh, det var flere unge som siterte Knudsen, blant annet på Instagram. Knudsen var en viktig stemme for de ufødte i sin tid, og det kostet han dyrt. Slik Guds profeter både før han og etter han har fått erfaren. Men bør Knudsen er mye mer enn bare abort- og utradisjonelle aksjonsformer. Noe som kommer godt fram i ant annet Nils Kristian Gelmeidens gode biografi «En prest og en plage», og i dokumentaren av Fritjof Kjærang med sammenhavn. Børre Knudsen var et mangfoldig menneske, som de fleste av oss er. Baksiden av førsteutgaven til «En prest og en plage» uttrykket dette slik. Teaterinstruktør, profet, showman, motorklubbleder, klosterbror, salmedikter, løgnant, skolereformator, sjelesørger, folketaler, livredder, omstreifer, fange og prest. Ikke minst prest. Han kunne sin bibel, og han kunne si salmebok. Og det er dette siste jeg har sett litt på. Og som jeg vil si litt om i kveld, vi skal synge litt. For han hadde ikke bare, bare kunnet si salmebok, men han hadde også si eget salmebok flere med sammen med flere andre, «Det hellige bryllup» fra 1976, og «Sangverk for den norske kirke» fra 1980. Det er to av de dårligst innbundne bøkene vi har i vårt land, men innholdet er langt ifra det. Her er det mye interessant og mye spennende å dykke in i. Knudsen dikter salmer, og salmene han er faktisk kommet inn i salmer og sangbøker både in og utland. Visste dere det? Noen av dere visste det, rekker jeg med. Jeg tror til og med noen av de øversatte finsk, så vet dere det. Kan dere gå hjem og lete deg frem og synge de? Når vi leser Børre Knudsen's salmer, eller synge de, så er det ikke sikkert man skulle tro at dette var skrevet av en man på 60-, 70- eller 80-tallet. Man kunne noen ganger tro at man leste salmer og i med godtisk uleselig skrift fra 15, 16 eller 1700-tall. Og det kan jo på mange måter samsvare litt med hvordan folk i sitt tid så på Knutsen, som en gammeldagsprest, født alt for sent i forhold til de meningene han bar fram. men lever jo tross alt i 1980, eller, vet ikke, eller 2021 er vi jo i nå. Og slik sett nur de felles, spør Knudsen og jeg. i alle fall ifølge mormor. Hun mener jeg er født alt for sent, og selv så fikk jeg honnørbillett som 15-åring. Men nok om det. Salmen etter Knudsen er altså skrevet for ikke så veldig lenge siden, i en tid da salmendikting faktisk tok helt av i både Norge og internasjonalt. For Knudsen skriver sine salmer samtidig med det man i England kaller for det hymnexplosjon, salmeeksplosjon. På 50-, 60- og 70- og 80-tallet så foregikk det en stor fornyelse av salmedikningen i hele verden. Dette kan vi se i sammenheng med mange ting. Den økumeniske bevegelse, den liturgiske bevegelse, 68-er opprøret, kald krig, klimakamp, feminisme og andre omveltninger og bevegelser. Salmene som ble skrevet på den tida, de fikk et litt annet fokus enn det en hadde hatt før. I Luthers så var det salmer med fokus på Jesus og på hans frelsesverk som var i fokus, og var centralt før denne salmeeksplosjonen. Men med denne så kommer det inn nytt og mer moderne språk, nye temaer, nye melodier og mye mer i salmedikningen. På gott og på vondt får vi si. Og salmesangen i vårt land ble blant annet mer preget andre lands salmetradisjoner. Det kom salmer fra øst og vest og fra sør, inspirasjon fra svensk og engelsk salmedikning, men det kom også inspiration og salmer fra det afrikanske kontinentet, og senere sør-amerikanske kilder, ikke minst med frigjæringstoologiske innslag og litt velspennstige melodier, spør du en gjerde. skriver på mange måter sine salmer i kontrast som korrektiv til denne salmeeksplosjonen, og til samtidens salmediktere. Salmene hans kan nok også kallas en protest mot det han og hans salmekolleger opplevde som en liberalisering, forflatning og ødeleggelse av salmeskapen, som foregikk med, i arbeidet med den nye norske salmeboka som kom i 1985. Den som var grønn, heimars og meg, i Nynorskland, og den som var rød, her i, i byen, og ellers i landet der de bruker utenlandsk. I denne boka var mange av de eh, klassiske salmedikterne. De var blitt modernisert, og til dels omskrevet til det ujenkjennelige. Vi skal se på et eksempel på det litt senere. Og dette reagerte Knudsen sterkt på. Salmedikterne skulle få komme frem med sitt budskap. Ikke omskriver han sitt. For han er det ikke, det er ikke det at salmen er såkalt forståelig for det moderne mennesket og nødvendigvis det viktigste. For det er ikke mye Knudsen-stiktning som minner om hilsong eller impuls. Både temavalk, språk og form skiller seg ut hos Knudsen. Han sier selv i biografien «En presten plagge, «Hva språket angår, så er vi mosegrodde arkaiske og embetsdanske. Vi formidler ikke siste nytt på datafronten. Vi formidler kristendom. For Knudsen var, ikke, var det ikke noe annet som var viktigere enn kjernen. Kristendommen selv, Kristus. Slik han oppenbares for oss i Bibeln den hellige skrift. «Opp til fryd mitt strenges bild. Jeg vil synge Gud en vise, at den Herren rett kan prise.» Kommer fløyters lyd dertil? Kommer pauker og basuner, at det klinger i Guds by? Giver Gud i hans pauluner ordet vårder sang på ny? Slik åpner den første eller salmeheftet Børre Knudsen utgav sammen med sin prestekollega Willi Abelsnes, som for øvrig har skrevet teksten på det nettopp og sammen med Bjørn Bjørnebo, som var ansvarlig for det grafiske. Samlinger som hette «Det hellige bryllup», en titel vi skal komme litt tilbake til. Denne strofer den forteller noe om hva Knudsen ønsker med salmene sine, og noe om særtrekket hans, både i språk, form og innhold. Salmen eller sangen heter «Precinien», som betyr noe slik som «forspill». Og denne fungerer slik et forår i ei bok. Knudsen, så Abelsnes mål, er altså å synge Gud en vise at den Herren rett kan prise. Det handler om å tilbe Gud på rett vis. Det handler ikke om populær musikk, det handler om noe mye ljubare. Om sannheten. Om å tilbe i ånd og sannhet. Et sitat fra den danske dikter Prestomartyr Kaimung kan passa godt som en øverskrift både for Børre Knudsen's liv, men også for hans salmedikning. Han sier «Aldri, aldri, aldri spørre om det nytter, blått om det er sant». Dette gjør at salmenes temavalk, språk og form på flere måter avviker fra Knudsen samtidige salmedikteren. Knudsen plasserer seg sammen med de klassiske salmedikterne i Luthers sammenheng, særlig fra barokken. Kingo, Brorsson og Petter Dass er forbilde for teller han og det kommer tydelig til uttrykk i salmebøkene han var med å utgi, hvor mange av disse er med sine salmer, men ikke omskrevet, sånn som blant annet Andreas Årflott var med på å gjøre. I et TV-intervju, som dessverre nå er borte fra NRK, men det lå lenge ute på NRK. NRK var lenge et skjult skattekiste på Internet. Og der fant jeg mye av mitt stoff til min avhandling. Og der eh, blir Børr Knudsen intervjuet og spurt om hvorfor han er så gammelmodig i sin form i sine salmer. Og Knudsen svarer slik. Det er fordi jeg gjerne vil stå i sammenheng med tradisjonen. Jeg vil gjerne synge sammen med Petter Dass, Kingo og Brorson. Jeg fjerner meg ikke lenger fra det, men det som er nødvendig genom den språklige utvikling vi har hatt. Dette er en tradition som jeg selv står i og som jeg selv synger i. Og dessuten har det också noe med forholdet til bibeltekster å gjøre. Min bibeltext er den boken som der ligger på bordet, 1930-oversettelsen. Og också tidligere utgaver som jeg identifiserer mig med. For først og fremst så er Børre Knudsen Salmer skrevet med Bibelen som fundament og klangrom. På spørsmål om hva som er malen i dikningen har Knudsen sagt, jeg tror malen først og fremst har vært den hellige skrift. Det er dette å bruke den hellige skrift Bibeln, som klangrom for Salmen. Vi synger i et rum og rommet er gitt av Bibeln. Børre Knudsen var radikal, ikke bare i sin kamp mot abort, men også i sin salmedikning. Og da snakker vi litt om den opprinnelige betydningen av ordet radikal, fra latin radix, altså rot. Det handler nemlig om å gå til røttene, og der finner vi i Bibeln den hellige skriften. Der finner Knudsen sin inspirasjon til sin salmedikning. Og det er helt tydelig at både det nye og det gamle testamentet klinger med. Som kjørsjefaderen Augustin har sagt, det nye testamentet ligger skjult i det gamle, og det gamle testamentet ligger åpenbart i det nye. Dette er noe vi finner en ganske tydelig i Børknudsen-salmen. Dette skal vi se noen eksempler på i det vi har, særlig i de første salmerne. Knudsen bruker som sagt Bibeln som fundament for å si salmedikting. Det er også der han finner tematikken for salmene sine. Og det er ikke bare i form og språk at Knudsen skiller seg ut, men også i temavalk skiller han seg ut ifra samtidens salmedikter. Han drar på mange måter tilbake og deler tematik med de klassiske lutherske salmedikterne som alt har vært inne på. Samtidig har han også salmer som på mange måter skiller seg ut ifra det meste som er kjent. Men Kristus er i centrum, Han som Luther kaller skriftens kjerne og stjerne. Jesu frelsesverket er helt sentralt. Og offerets betydning i frelsesverket blir betont. Derfor min avhandlingstitel, Sanger fra Moria Berg. Moria, stedet hvor Abra han blir bedt om å offre sin sønn, men hvor blir et sted for tredende offer som blir isakt til frelse. Og dette peker frem mot Guds store kjærleksoffer på Golgata. Sakramentene har en tydelig plass i salmene. Vi har å en klassisk teolog og salmedikter. At dopen og nattværen har en stor betydning for den kristne, skjønner vi fort. Han skriver tydelig om prestetjenesten, og vil nok bli kalt såkalt høykirkelig av denne, kanskje av flere grunner. Om det er noe som særmerker Knudsen Salma, og som skiller han litt ut, så er nok det bruken og brudemystikken og det nærmest erotiske språket i salmen hans. Her skal det nevnes at det er særlig Vili Abelsnes som målbærer dette i salmebøkene «Det hellige bryllup» på sangverket. Men for Knudsen er dette også helt sentralt. Og det ligger som et grundlag for diktningen. Høysangen er et av i Bibelen han henter sin inspiration fra, og som han taler varmt om. Han har bland annet sagt Høysangen er skriftens hjerte, skriftens kvinnehjerte. Og den står också ganske riktig midt i den hellige skrift. Og då skjønner vi noe av at den første salmeboka ble kalt nettopp det hellige brølup. Dette ble en lang innledning. Slik er det når man inviterer Benjamin Ander på besøk. Så nå må vi synge før vi går litt in i noen av Knudsen salmer. Og det skal vi gjøre tematisk. Når jeg skrev min avhandling, så hadde jeg delt den i tri. Først en innledning om samtiden, og om Bør Knudsen og Vilja Så hadde jeg en tematisk gjennomgang av salmene, og det er det med det blir i kveld. Og til slutt så hadde jeg en, en del hvor så på hvordan disse salmene ble mottatt. Det skal vi så vidt innom, men der kunne jeg sagt ganske mye. Så jeg skal ikke ta så mye av det, men litt, et lite glimt av det også. Men mest tematikk blir det i kveld. Vi begynner ikke unaturlig med dopen. Og på denne salmen her, denne er jeg vant med å synge stående. Så derfor så skal vi reise oss og synge denne. Og det er den salmen som står som nummer to i det heftet dere har. Eh, Då vil jeg tro at melodien er sikkert på... <laughs> den står i salmeboka også, hvis dere vil ha melodien der. På nummer 184, hvis dere vil sjoen i salmeboka. 184 i norsk salmebok, eller salme nummer to i det heftet dere har fått. Faro nådde oss like ved strang. Vi synger. Det er naturlig å en gjennomgang av Børknudsen salmer med å si noe om dopen i dessa. Og flere av salmene hans har nettopp dop som tematik om man kunne si som forutsetning. Salmene har en djup bibelsk forankring. Blant annet kommer de gammeltestamentlige forbildene for dopen til uttryck som er nettopp sang. Salmene bærer åget et alvor over seg. «Tidig med gleden», noe som går igjen i hele Knudsen-dikten. «Da ligger en bodstone over salmene». «Det handler om liv og død». Og for å si det litt lade og veldig forenklet, så handler det ikke om den koselige barnedåpen slik vi kanskje kjenner. I Norsk salmbok fra 2013 har Knudsen to salmer. Det er en av 184 og 185 og begge disse har dobstematikk, og står under øverskriften «Påskeaften». Da «Påskeaften», eller rett og slett «Påskenatt», er og var den store dobstfesten i de historiske kjørkene. Disse to salmene skal vi se litt nærmere på nå. Så kunne jeg sikkert ha sagt mye om at Knudsen ikke var særlig begeistret for å havne i den salmebok, men det er det mange som kjenner historien bedre til enn meg. Men, Min hypotese er at de var for gode til at den kunne unngå de. Og særlig den som er nettopp sang ble sneket inn bakveien genom påskenatsliturgien i den norske kirken, har jeg forstått. Så man finner måter når ting er for bra. Vi får tolke det slik. Vi begynner med å si noe om den som er nettopp sang. Som må sies å være den mest kjente salmen til Børk Knudsen. Farausangen, som jeg har lært at man kaller og begynne slik farer nådde oss like ved stranden, vi lå i leir foran pihak i rått. Det er ikke nødvendigvis så mye som forteller oss at dette er en dopsalme. Men det kommer veldig tydelig frem etter hvert. Og dette er et svært godt eksempel på at Knudsen salmer har en djup forankring i Bibelens ord og billedbruk. Både det gamle og det nye testamentet. Knudsen binder det gamle og det nye testamentet sammen, og la de ulike evangelier tolke og forstå hverandre. I salmene med nettopp sang, så drar Knudsen oss in i det gamle testamentet og tilbake til Israel for Israels folkets utferd fra Egypt. Det som vi kan lese med i 2. Mosebok 14, historien blir i salmen forstått som et forbilde for dopen. Salmen er skrevet i viformen. Knudsen gjør altså deg som synger, til, synger salmen til ett med Israels folke. Og med som synger blir på sett og vis gjort til hovedpersoner i det salmen ønsker å formidle. Altså har det noe med oss å gjøre. Litt gjennomfør det jødiske påskemåltidet. At en hver skal se på seg selv som personlig utgått fra Egypt. Og dette vi er, det er den døpte menigheten. Og slik begynner det gamle Israel sammen med det nye, med podes inn på treet, jomfører romavrevet. Israel og kjørkja hører uløslet sammen. Det gamle testamentet hører sammen med det nye, og i salmen blir vi med på Israels folkets reise, og slik også den døpte menighets, altså vår egen reise. Salmen begynner med å lansere et problem. Israels folke er forfylt av fara og hans her og står nå i klem, med havet foran sig og herren bak sig. Til synlaterne er det døden de møter, hvor enn de snur og vender seg. De står på gravens rand uten noe som kan redde dem fra en sikker død. Men så åpenbart står et håp. Det finns en utvei. Veien til havet, til døden i dopen. Havet er utveien. Det er et tydelig paradoks både Israels folk og med møte, at den eneste utveien finnes gjennom havet, i døden, i drukninger, i dopen. Dette paradokset kjenner vi godt i den kristne truen. At frelsen går veien om døden før den springer ut til liv igjen. Tydeligst i Jesu døde oppstandelse, og ikke minst i lignelsen om kveitekårene som må jorda for å dø før det kan bli liv. I salmen bruker Knudsen motsetninger for å få fram kraften i budskapet. Vi som var døde gikk tørrskodt på bunnen, midt mellom vannene, ut av vår grav. De døde som går ut av sin grav er de døpte som ble begravet med Kristus i dåpen, som får del i en oppstandelse som er lik hans. Det er dette Paulus forteller om i Romabrevet 6, 3-11. Knudsen holder seg til Bibelens ord og bildbruk. Hos han finner vi en evangelisk-luthersk dopsteologi, hvor dopen framheves som den sammenheng live leves i, og som det nådemedel som gir del i frelsen for synd og død. Israels folke ble reddet fra fara og han som ville deres død gjennom vattnet. Og slik blir også den døpte reddet gjennom vattnet, dopens vann, for syndens lønn som er Død. I siste strofa så har Guds folk i salmen forstått som både Israels folke da, men kanskje først og fremst som kjørkja nå, nåt fram til paradis, til det lovede land, håpets land, Kanaan. Her er det også tydelig at bibelreferansene er nær til stede. har vi med oss det som står i 1. Peters brev 2.9 om det kongelige presteskapet eller folk og prester som er syngd i salmen. Kanaan blir ett bilde på det evige livet sammen med Gud i paradis. Det som beskrives for exempel i oppenbaringsboka 21, 18, kommer høre at paradis består blant annet av gull, noe som gjenspeiles i salmens skinnende strender. De to siste linjene i salmen peker på sammenhengen mellom nattverden og, og paradisfesten og knytter slik båndet mellom dåp og nattvær. Det er dåpen som fører oss inn i nattverdens fellesskap. Kanans hellige frukt skal vi nyte, vin skal vi skjenke, og brød skal vi bryte. I siste strofa blir det også tydelig at det er om nåde vi blir frelst. I oss selv er vi fordømt og fortapt, men jubelene løftes hendene i takkesang for at Herren har skapt dette folka prester som nå i paradis kan stå for Guds tro. Og kanske kan måg ana ane noe av det lutherske Simul Justus et pekato, samtidig rettferdig og synder. Jubelene løfter vi hellige händer, vi som for var fordømt og fortappet. Men gjør det her og nå, men skal gjøre det en gang derfra. Alt nå ender ikke. Nu går dette ser man kanske ännu tydligare i den andra Knutsens psalma som har funnit vägen in i norsk psalmbok. Den ska vi synga nu. Den står på nummer 3 häfte eller på nummer 185 i norsk psalmbok. 185. Vi synger Denne salmen viser oss tydelig slik den forrige avgjerdet, at Knudsen er en evangelisk-luthersk teolog og salmedikt. Lov og evangelium er et sentralt ordpar. Det salige bytte høyre og med. Samtidig er det også i denne salmen Bibelens bille Knudsen bruker. Roma brevets Kapitel 6 er verdt å lese sammen med salmen eller omvendt, og leser denne salmen sammen med Roavbrevets Kapitel 6. Knudsen lanserer dopen som det eneste håpet vårt, forstått som det nådemiddel som gir oss del i frelsen. I motsetning til den såkalte farausangen, er denne salmen skrevet i «jeg»-form. Det handler om den enkeltes frelse, og Knudsen lanserer som i forrige salmen ett problem – Loven har dømt meg og mig i ihjel, og lagt mig i graven med kropp og med sjel. Du og jeg når ikke opp til Guds lov. Det pekes på loven lovens såkalt andrebruk, hvor loven ikke bare sier hva som er rett og galt, men også den som dømmer mennesken. Loven forteller oss at ovenfor Gud er vi skyldige synder, hvor vi bare blir skygget av det gode Gud har skapt. Men heldigvis har lovens andre bruk som funktion å lede og syndige mennesker til alternativ, til redningen, til redningsmann. For den andre strofa i salmen er det man blir introdusert for alternativet til lovens dom. Og skyggenes land, de ligger så dypt under syndflodens vann, men Herren steg ned i den veldige flom. Jesus stiger ned i den samme flån, syndfloden, hvor mennesket drukner av sin synd. Herr brukes begrepe syndfloden som «me kjenner godt», som henspiller til den gammeltestamentlige fortellingen om Noah i Arkin, fra første Mosebok 6-8. Igjen så blir det gammeltestamentlige stoffet vevd sammen med det nye, og forklare sammenhenger som gjelder for enhver som er døpt. Når Herren stiger ned i syndfloden, så er det Jesus selv som tar på seg oppdraget. Jesus tar selv på seg den dommen den døpte synder skulle fått, nemlig dødsdommen. Og slik Finn altså Kristus en grav i det mørke fordømmelsens hav. Dåp og død hører sammen, så seg. Si. Som vi ser for eksempel av Jesu tale i Lukas. En dåp har jeg å døpes med, hvor nedtynget jeg er til den er fullført. «Han døptes til min død, jeg døpes til hans, slik har han forvandlet min klake til dans», sang meg. I salmen er det altså tale om det salige bytte som Luther snakker. «Jesus tar vår plass, og med får hans», som Luther sig en preke. «Er det ikke en smukk og herlig byttehandel? Kristus, som er uskyldig og hellig, tager min synd og skyld på sig. Ja, ikke nok med det. Jeg som kun er synd, klær og smykker han også med sin uskyld og renhet. I salmen klinge romer og rannet 6 med, og også kolosserbrevets andre kapitel. Kristus tar i dåpen på seg den døptes død. Kristi død blir den dødes, døptes død i dåpen, og slik får den døpte del i oppstandelsen. Dette forvandler klagesangen til jubelsang, og den døpte forstår opp fra deg døde. Kristus løser mitt lik svøp, og den døpte forstår fram, for Gud i jubel, i prestlig skrud. Og ordet fra 1. Peters brev synger vi, som i fara og salmen, siste strof. Dopen gir den døpte del i Guds frelsesverk og løfter, og den frelse fra det onde. Slik man må vi kunne si at Knudsen formidler en klassisk evangelisk lyttersk forståelse av dopen i sin salmedikning. Dopen gir oss del i hva Kristus har gjort for oss. Nå skal vi synge en salme til, den fjerde. Og der står melodien, hvis jeg husker rett, så står jo den som nummer 5, Eller, nei, blir det rett da? Jo, nei, dere finner Prektig flammer paktens bue, to vers, og eh, Jostein spiller verset gjennom for oss, og så slenger oss med, med syn. Kristus. men skal gå videre og finne salmen som står like etterpå. «Deg, Herre Jesus, vil vi bekjenne». Og slik går vi naturlig over ifra dopen til nattværen med synge. Den melodien tror jeg dere kjenner. Den kjenner vi også ifra «Og at jeg kunne min Jesus prise». Men ellers så står melodien også i Norsk Salmebok jeg husker ikke på nummer, men jeg tror det står i heftet. Så hvis dere trenger den, så står den der. Men jeg tror vi kan da. Herre Jesus vil vi bekjenne. I denne salmen pekes det på rollen Jesus har som øverste prest. Christus er både offerlam og offerprest. Han er både den som offres og den som offrer. Dette prises han for, at han har tatt på sig det som egentlig var vår dype skam, og som skulle være vår død. Her aner vi en tanken om det salige bytte fra Luther, som følger oss i fordåpsalmen. Vi har i den andre strofa peikes det på at det er for vår skyld Kristus døms. Og her kommer nattverden inn og peker på den forvandlende kraft Kristi kjærlighetsoffer har. Kristi hender gjør det onde om til noe godt, fra død til liv. Offere blir til frelse og salighet. Igjen pekes det på menneskets skyld og på korleis Jesus vennedrapet til offergaver til soningsdød. Det kommer tydelig frem at denne død er en soning for våre synder i omfør til sigelsesorene etter nattvær. Den krossfeste oppstadende Jesus Kristus har nå gevet sin heilage leke om å sitte dyre blod som han ga soning for alle våre synder. Smerten og pinen er med, men den forvandles til en kongevei. Salm 126, 5. De som så med tåret skal høste med jubel. Dette verset ligger på mange måter til grunn for all den bodstone vi kan finne hos Knudsen. Pinerop blir forvandlet til jubelrop. Smerten gir grunn til gleden. Det er et troens paradox. I salmen ser vi at nattverden og Golgata-offer begynner tett sammen. Det er dette offer som gir nattverden, nattverden sin mening. Et offermåltid som gir del i syndenes forlatelse. Det er et offer, en gave til den kristne, både kollektivt og personlig. I den siste strofa henter Knudsen opp igjen fra det første. Jesu død er snudd om til glede, og menneskets dype skam er nå forvandlet til fest. Nattverden blir slik et festmåltid her og nå, men den er jo også et måltid som peker frem mot det himmelske festmåltidet i fullendelsen. «Lammets brøllupsmåltid, det hellige brøllupet, alt nå, enda ikke.» I Knudtsens dikning rundt nattverden møte vi et offerspråk og en såkalt høykirkelig forståelse av sakramentet. Att det skal være alkohol i nattverdsvin, er for han selvsagt. Han gikk til å bli glipp en job på grunn av dette. Han har en ganske humoristisk, eller tragikomisk, jeg vil rettere si, salme eller sang- og det er vindruns selv som synger om sitt liv, som et innlegg i debatten om nattverdsvin. Den skal vi dessverre ikke synge i kveld, men den anbefaler jeg å ta en kikk på. Den er ganske fornøyelig, samtidig som den også har et alvorlig budskap. Nattverden har sin grunn i Jesu kjærleiksoffer. Og det er et av Knudsens forståelse dette kjærleiksoffer som den troende blir gitt del i gjennom nattverdenen. Noen snakker om en messer tanke i dikningen hans, og han har blitt kritisert for dette. Men denne må ikke kobles sammen med en katholsk messer tanke. Offere blir ikke gjentatt. Slik sett må man kunne si at hvis det er noen som absolutt vil snakke om en messer for forståelse hos Knudsen, så handler det primært om at en nattvær søkende del i Kristi eget offer gitt ei gang for alle. Det er syndenes forlatelse. Kristus gir seg selv til oss og for oss. Og med synger, du gav dig en kveld til oss og til Piden. Nummer 7, hvis jeg har fått det riktige. Øre Knudsen var opptatt av erotikk, som mange av oss er, og som samfunnet for øvrig. Men for Knudsen mest om mest om brudemystikken. I den intervju så får Knudsen følgende spørsmål om sin dikning. Dette er da brudemystikk fra en annen tid. Og Knudsen svarer, les skriften. Legg ansvaret på vår Herre. O hvorfor skal djevelen ha et av de mest sakrale motiver som finnes, Herrens kjærlighet til sin brud? Ja, man kan jo lure. Og vi gjør det. Du velger gjerne uttrykk for kjærlighetslivet. Ja, det gjør Bibelen också. Gå til høysangen, Esekiel og Hosea. Noen synes alt under beltestedet er under kristelig, men Bibelen er livets bok, den er alt for menneskelig for oss mennesker. Kanskje noe å tenke på i våre dager. Man må kunne si at brudemistikken og de erotiske sidene ved Knudsen, så egentlig særlig vil i Abelsnes dikning, er det som allermest skiller de ut for å si samtid, og kanskje generelt i salmedikten. Kort sagt handler dette om at forholdet mellom Kristus og kjørkja, eller den troende, kan sammenlignes med et ekteskap, et bryllup. For Knudsen er dette viktig. Man kan se på det som et grunnlag for hans kristendomsforståelse. Og det kom jo tidlig til uttrykk både i titlen og gjennom billeduttrykket på fremsiden av det hellige bryllup. Det er nok rektig å si at det er få salmedikter av de siste hundre år, som har lagt så stor vekt på brudmysteriet, og disse siden ved trosuttrykket som det Knudsen, og særlig Abelsnes har gjort. Her er de nok mer beslekter med barokkens, og da særlig pietismens salmediktere, selv om de også står i en viss kontrast til en del av pietismens salmer på andre områder. I pietismen så var det det inderligheten i Guds forhold som på mange måter fikk sitt utslag i dikning med bilder fra bruden med stikkens verden. Brorsan er et av forbildene som må nevnes i denne sammenhengen. Og nettopp Brorsson er representert i sangverk for den norske kirke med nærmere 50 salmer. Flere av disse med brudemystikken som motiv. Samtidig som at det er pietismens salmedikter spesielt de har som forbilder når det kommer til denne delen av salmedikningen, så er det i hovedsak ut fra Bibelen selv de vil mene at inspirasjonen er hentet fra. Som jeg også siterte Knudsen på tidligere, en gammel rabbi så en gang at alle de hellige skrifter er store helligdommer, men at helligdommen over alle helligdommer er shirshashirim, høysangen. Høysangen er skriftens hjerte, skriftens kvinnehjerte, og den står også ganske så riktig midt i den hellige skrift. Bør knudsen om høysangen. Når vi nærmås bruter med stikken i knudsenstikning, er det et bibelskrift vi ikke kommer utenom, og det er nettopp høysangen. Som alt har sagt, så er det også på dette område Bibeln som er den grunnleggende inspirasjonskelder. Og høysangen kanske den viktigste, i tillegg til blant annet profeten Hosea, som vi skal se etterpå. I høysangen finner dig de altså det som blir forbilde for denne djerve bildebruken de tyr til. Og der ligger på mange måter grunnbildet for de her Hele årsaken til at boka ble kalt «Det hellige bryllup», og at de vurderte å kallas sangverket for «Salomo og Syllamitt». For høysangen handlet jo egentlig om dessa to. «Salomo og hans Syllamitt», og «Dæra kjærleik» poetisk uttrykt. Det er spørsmål folk hadde tatt referensen, hvis det var i bok som heter det, så de ble snakket fra det. En poesi som i store deler av kjørk og sin historie har blitt brukt som et bilde på forholdet mellom Gud og menneske. Brudemistikken går tilbake til jødedommen og oldkjørk og er slik sett en viktig del av den kristne tru og tradition. Augustin, bland andre, fikk brudemistikken individualisert. Altså at brudemistikken handler om forholdet mellom Gud eller Kristus som brudgåm og den enkelte troende som brud. Luther skal ha tatt Tilbake en kollektiv forståelse av dette. Noe vi må oppfinne igjen hos Knudsen. Luther er med. Salmene er primært menighetens sang. Troen leves ut i et fellesskap. Og her skiller på mange måter Knudsen å kose litt ifra pietismens salmedikter. Kjørket sitt fellesskap står sterkt for Knudsen. Troen leves ikke og leier. Knudsen er opptatt av Guds forholdet som er pakt, i brutmystikken som er ekte pakt. Derfor er det også snakk om horeri, når pakten blir brutt. Det som skiller oss fra Gud, vår ekte mann. Slik vi finner eksempler på i fortellingen om Israels folkets vandring med og borte fra Gud. Jesaja 57, 3 «Kom hit, dere sønner, av en kvinne som tyder tegn, avkom av en ekteskapsbryter og en hore.» Men ikke minst henger paktspråket sammen med korsmysteriet, hvor på mange måter fullbjørnes. Det er her viktig at Gud er den aktive, menigheten bruden den passive mottagende. Brudgommen gir seg selv til brudens frelse, som den oppoffrende Äktemann mann, jamfør Efeserane 5. Som jeg nevnte innledningsvis var Knudsens diktning også en protest mot det arbeidet som foregikk i og med en ny salmerbok 1985. Her var mange av de klassiske salmedikterne blitt modernisert og til dels omskrevet til det ugjenkjennelige. Ett eksempel er salmen «Om alle mine lemmer» av Petter Dass, hvor Dass i originalen har bevart i siste vers en hentydning til høysangen. I motsetning til Dass og Børknudsen, så hadde vi ikke tidligere biskop Andreas Åflott særlig sans for det erotiske og brudemystiske. Så i salmebokarbeidet fant han den nødvendig å redigere salmen. Det kan jo være tryggast. Så en del av salmen gikk fra å være sånn. La Jesu navn at Sula mitt mot take sin Salomo i fall. Og nu heter det, eller i alle fall står det det i boka. La lykkes Jesu navn så vi vår vei kan finne in i din faderfall. Det høres litt ut. Relativt uskyldig, men likevel skummelt for årflott som som mye annet. Dette med høysang. Men over til med dikning. synger på nummer åtte. Nei, det blir jo ikke det. Vi synger i alle fall. Fry deg storlig, sier hans datter. Bjarte prøver å vise meg, men er det sju? Ja. Fry deg storlig, sier hans Denne salmen er skrevet med evangeliet for første søndag i advent og palmesøndag som motiv. Altså ikke det med typisk tenke som en fortelling preger av mystik. men salmen inne har en del sentrale moment hentet fra brudmystikken. Som sagt, det er palmesøndag. Jesu inntog i Jerusalem på et esel. Han er fattig og sakmodig, og han rider på et øk. Det gamle testamentet klinger også med fra profeten Sakajan. «Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se din konge komme til dig, Rettferdig er han og full av frelse. Ytmyk er han og rir på et es. Salmen innleder med GT-sitat fra Sakajan 9. Fry deg storlig, liksom, Sions datter. Sions datter er altså adressatet. Og umiddelbart får vi høre at Sions datter er den samme som Kristi brud i linje 2. Her ser Mark Knudsen peke på kjørkja som Israel, og ikke minst at kjørkja er brud, altså er Kristus brudgånd. Vi gjør det for vi høre at verden du ser i slik en Gud. Vi hører en gjengklang av 1. Korinther brev 1, 18, hvor det kristne budskapet skrives som dårskap i denne verdens øyne. I denne salmen kommer vi se at Knudsen har hentet inspirasjon ifra Hosea-boka i det gamle testamentet. Profeten Hosea som gifter seg med den prostituerte Gomer, og profeten Hoseas eget liv med Gomer blir et bilde på Gud som tar det syndige mennesket tilbake, gjennomført det hellige bryllet. Her ligger også noe av det som er særmerkende ved Knudsens og Viliabelsnes djerve språkbruk, ord som «hore» og «sjøke», som jo er hentet fra Bibelens egen egenbilledverden. Dette opplevdes nok fremmed i samtiden, og ikke minst i dag. Det ville nok vakt en del reaksjoner om denne salmen ble sunget på Palmesøndagens familiegudstjeneste. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale det. Og her kan man kanskje si at Knudsen går litt lengre. Tidligvis er ordbruk som skyller Knudsen det møya var en salmedikning uttrykket. Det er likevel fristende å si at han kaller ei spar for ei spa. Profeten Hosea blir en slags hovedinspirasjon i denne salmen. Som et bilde på Jesus, for han har en sjøgekjær. Denne sjøgen er menigheten, kjørkja, oss. Slik Bibelen også beskriver det gamle Israels forhold til Gud som et ekteskap, kor Israels til stadighet er troløse mot sin Gud. Slik om også menigheten i noenlunde samme overlag. I denne salmen møter vi igjen dette med at gleden er fundert i pinen, i korsmysteriet. For din medgift er så streng at en galge blir hans trone og en grav hans bryllupsseng. I salmen er dette helt nødvendig for at den tapte jomfru, Eva, som bildet på menneske og bli funnet i rettferdighetens skrud. Det er Kristus som sin brud i rettferdighet. Vår rettferdiggjørelse er i all hovedsak knyttet med Jesu verk på Golgata. Dette er viktig i Knutsens dikning, og vi finner igjen mange steder. Kristus og hans verk er og blir det helt sentrale når alt kommer til alt. I siste strofe kommer vi tilbake til start. Til gleden Sions datter og Kristi brud har del i. Smerten og troløsheten forvandles til fryde gråt. Noe Knutsen, som sagt, har som er viktige karakteristikker i flere salmer. De som sår med tårer, skal høste med jubelrop. Når det gjelder kritikk av Børre Knudsen's diktning, så er det nok denne delen av diktninga som har høstet mest kritikk. Ikke minst på grunn av måten man omtaler man og kvinne på. I visse kretser har dette blitt ansett som mannsjauvinistisk poesi, hvor mannen er den rådende, mens kvinnen ikke kan gjøre noen ting. Eva Lundgren, feminist var en av de som ofte havna i klinsj med Knudsen, blant annet på fjernsyn her også. Hun leser inn i Knudsens en citat «prestasjonsrettet manlig seksualitet. Det er den gudommelige potens, mannen med den gudommelige penis, som blir dyrket hele tiden. Han blir dyrket fordi han går til samleie med den kvinnen som ligger øde og tom og som venter. Og frelsen kommer gjennom orgasmen. I hører bare skrik, der hun skriker. Hun er helt tom, uten tanke, lyst og noe som helst. Så kommer mannen og fyller henne, og så blir hun frelst. Sitat slutt. Og det er litt voldsomt for en djerbe å sitere slikt. Men en slik kritikk ble det altså møtt med, og der er ganske mye mer der det kommer fra, men jeg tror det holder for i kveld, og en del år. Ikke be meg på nytt. For Knudsen så har det vært viktig i møte med denne kritiken. å peke på den han kaller den rette man. Slik som salmen med sang, det er ikke hvilken som helst man som kan løse bruden. Den rette man er i dette tilfellet, eller alle tilfeller forstått, som den andre Adam, altså Kristus. Knudsen sier i et foredrag, denne boken, Bibelen, handler så mye om menn. Det er fordi det er brudens bok om den rette man, som hun hun hungrer etter, som hun er syk av kjærlighet etter. Og alle disse menn som en forteller om står i den store mans linje, som på en måte fører frem til ham, brudkommen, den ene og den rette. Den gamle Adam, den første man, han utfører ikke sitt kall og svikte sin hustru Edom. Og slik er man på ny og på ny fremover i historien. Knudsen kritiserer man. Men en rette mann er kommet i Kristus. Han som kan forløse verden. Slik forstått kan en si at det er bare Gud som kan frelse mennesket for syndens makt. Som mennesket har arvet fra den første av da. Mennesket kan ikke frelse seg selv. Det må bli frelst av den levende Gud. Slik med i dopen blir gitt del i frelsen, vi kan ikke ta det. Her er Luthers teologi, det er nåden alene, det Kristus alene, den rette mann. I brudemystikken så finnes der en overgang til Jomfru Marias plass i Børre Knudsen For Maria er jo i den kristne tradisjonen ikke bare Jesu mor, men også bilde på den kristne menighetet og like så bilde på den nye Eva. Nå må Knudsen vise tydelig i sin om Maria. For mange protestanter, og kanskje også for oss, kan måten Knudsen synge Maria på bli litt vel kraftig kost. Men vi skal likevel prøve oss på fire av syv vers av en av hans Maria-salmer. «Maria, skjønn, Maria du er din faders brud.» Og det er da den siste salmen vi synger. I kveld, «Maria, skjønn.» vi prøver å synge den. Inkarnasjon er et centralt aspekt i Knudsens dikning. Hos han er inkarnasjon og Jomfø Maria naturlig nok sammenlevd. Tett. Dette er en tematikk som skiller Knudsen fra lutherske salmedikter med deres dikning omkring Jomfø Maria. Salmen med nettopp sang, så finner man en salme som nok kunne gått rett in i romersk katholiske salmebøker, og noen av Knudsen har også gjort nettopp det. Han har flere salmer i lov herren den katolske salmebok. På luthersk hold, i alle fall her hos oss, må man vel kunne si at de har blitt møtt med en viss skepsis, eller kanskje stillhet. Her ser en ganske annerledes omtale av Maria enn det vi er vant med i luthersk salmedikning. Maria blir her noe mer enn bare Jesu mor, misforstår meg rett. Her blir Maria også et bilde på kjørkjaen. Idé det å samtidig er brud og moder, en motiv vi finner igjen hos for eksempel kjørkjefeder. Hver strofe med engelens hilsen, «Hild dig Maria, full av nåde», som vi også kjenner fra Rom. Selv så sier Knudsen dette, litt humoristisk kanskje, om Maria-diktninger. «Skal man først prise Herren, så synes jeg man kan gi mora hans litt också. Når det gjelder salmen, er det elementer en kanske kan stille spørsmål ved? I alle fall gjorde min kjære gode veileder Arve Brunvold det. Jeg er kanskje litt naiv kanskje, jeg vet ikke, men Arve i alle fall spørsmålet. For exempel ved tredje linje. Guds tjenerinnene svanger med sin Gud. Her kan det høres ut som om Knudsen sier at Gud besvanger Maria på samme vis som man og kvinne. At Gud bidrar med sedselen og Maria med eggsel. Slik tolkning av inkarnasjonsdogmer vil kjære nok være litt problematisk og ikke med en klassisk forståelse av inkarnasjon. En annen og sannsynligvis mer riktig forståelse av strofa vil nok være at Maria bærer Gud i magen for å si det enkelt. Dette er nok en mer riktig tolkning av forfatterens intensjon og ikke minst mer i tråd med forståelsen av Maria som Teotokos, Gudfødersken, som vi finner hos kjerkefederen. I siste strofa av salmen bruker Knudsen høysangens ord for å tolke Maria. Oppgjennom historien så har Maria ikke bare stått for seg selv, som nevnt, men hun har også blitt brukt som bilde på blant annet kyrkja. Dette finner man som sagt i en hos Knudsen, når Maria kalles både mor, søster og brud. Oppgjennom har Maria blitt kalt kyrkja sin mor. Man kan kanskje ane kyrkjefader Kyprians kjente ut sang, «Den som ikke har kirken som sin mor, kan ikke ha Gud som sin far», klinge med i salmen så ser vi at sønnen trøster sin mor, brud og søster. Alle bilde på den samme kjørka. Trøsten skjer gjennom nådemiddelene, i dette tilfellet nattverd. Til slutt er det en referanse til høysangen hvor det bruden i dikte Sulamit som priser sin brudgånd. I salmen kan man vi kanskje si at den troende forkviler ved kjørka sitt bryst. Et tryggere sted kan vel ikke finnes enn ved sin mors barn. Knudsen kaller Maria for både mor, brud og søster, som har vært inne på. Maria blir et bilde. Et annet perspektiv som her dukker opp, ikke så direkte, men litt indirekte, et tankene om Maria som den nye Eva. En tanke vi også finner i oldkjørselige kjelder, for eksempel hos Justin Martyr og Irenaeus. Slik vi kjenner det for tankene om Kristus som den nye Adam, slik Eva hørte til Adam, hører Maria til Kristus med positivt fortegn. Hun har møtt den rette man, som han var inne på under Brutemistikken. Brutemistikken og Mariologi veves sammen i Knudsen's dikning. I salmen hans florerer det av bilder og sammenhenger som jeg håper dere kanske har sett. Knudsen binder det hele sammen med inkarnation og frelsesverk. Og slik kan bruken av Maria i dikning og kanskje forsvare seg ut fra et luthersk ståstedt. Det pekes alltid på Kristus. Og en vil nok ikke finne som direkte strider mot den lutherske bekjennelsen. Men at ordbruken av Maria er uvanlig i vår sammenheng, er enkelt å se både i denne og andre salmer hvor Maria opptrer. Og slitt sett kanskje forståelig at ikke akkurat denne salmen er en av de som er kommet inn i de lutherske salmebøker. Men likevel har han kanske noe å om en djup teologisk sammenheng i skriften. Nå er jeg snart ferdig. Og avslutningsvis vil jeg si, salmen etter Børr Knudsen vil for mange virke arkariske og utdaterte. Men slik virker også Bibelen på mange, uten sammenligning for øvrig selvsagt. Likevel er Bibelen en umistlig skattekiste. Og kanske kan Knudsen salmer føre oss djupere inn i Bibelen selv, så om man virkelig går inn i deg og kanskje tar noen av de i bruk, så ligger det her en enorm rikdom av bibelsk materiale som kan berike både det personlige kristne livet og menighetens sang- og gudstjenesteliv. Knudsen Salma har en djupne og et alvor i seg, som godt kan få utfordre oss og vår tenkning om ulike deler ved teologien. Kanskje kan Knudsen Salma lede oss inn i en djupere forståelse av hva det betyr å være en døpt kristen. At det faktisk handler om liv og død og alvor. Men den som så med tåret skal høste med jubel. Det er nettopp i alvor at gleden og lovsangen kan spire fram i oss. Så og med med Israels folke, kjørsa og Knudsen, jubelende løfte hellige henne med som for var fordømt og fortappet. Børre Knudsen Salmer inneholder en evangelisk luthersk teologi, forankret djupt i den i den hellige skrift og hos kjørkjefedrene. Børre Knudsen Salmer er både kritik og korrektiv, poesi og protest. Men først og fremst er det et uttrykk for en som ville være en Herrens tjener og lovsynge Gud verdig og rett med Bibelen selv som kilde og mal. Og går vi inn i salmen han, så vil en se at det er og blir Jesus Kristus som er salmens kjerne og stjerne. Og derfor vil jeg avslutte med et dikt som Knudsen skrev til sin sønn i hans Bibel. Den Bibel er fra først til sist et bilde av din den Herre Krist. Og mens du leser, leker Guds pen med mange streker.» Så det er vanskelig å si hva disse strekene skal bli. Men hvis du bare holder på og følge med, skal du forstå at hver en strek er viktig. For alle streker hører med i bildet. For at du skal se din Herre Jesus riktig.